0: Hallo und herzlich willkommen zu Bo Schuda, dem deutschen Shatterpoint-Podcast. Mein Name ist Taragul.
1: Hallo, ich bin Kato.
0: Wir möchten euch heute in Episode 0 erklären, zum einen, wer die beiden Vögel sind, die ihr da, denen ihr da gerade zuhört, äh, und zum anderen, was wir mit dem Podcast so vorhaben, was das ganze Projekt hier so soll und wo es so hingehen soll am Ende des Tages. Ähm, von daher würde ich sagen... Ähm, Kato, mein Lieber, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du zum Tabletop-Hobby und dann im Endeffekt vielleicht auch zu Shatterpoint gekommen
1: bist. Ja, sehr gerne. Das äh, liebste Thema, über das ich rede. Äh, natürlich war es bei mir, wie bei so vielen anderen auch, dass ich durch einen äh, netten Herrn in das Thema eingeführt wurde, Herrn James, James Workshop, wie so viele andere auch. Bei mir war es damals allerdings so, dass ich äh, überraschenderweise in den Fantasy-Bereich gegangen bin, obwohl ich eigentlich Science-Fiction-Fan bin. Wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? Naja, also damals gab es in den Editionen, fand ich zumindest, rein optisch tatsächlich einen Unterschied. Also 40K war damals schon immer so Grim-Dark, aber auch sehr aus meiner Sicht damals lieblos gezeichnet. Und es gab auch nicht so viele Fraktionen wie im Fantasy-Bereich. Das hat mich damals viel schneller angesprochen. Und ich muss auch sagen, es hat bis heute noch irgendwie ja, ein Stein bei mir im Brett. Ich mag Fantasy immer noch, ich mag die Welt. Die ist dann allerdings, ja, das wissen wir auch, von Games Workshop eingestampft worden. Also die hat sowohl in der Lore ein Ende gefunden, als auch das Spiel. Hat natürlich wirtschaftliche Gründe gehabt. Ich glaube, am Ende der Lebenszeit war es so, dass sich alle Produktlinien von Warhammer Fantasy schlechter verkauft haben als eine einzige Space Marine Box. Das, äh, also, das ist hart. Das ist tatsächlich hart und daher ist der Schritt von Games Workshop aus wirtschaftlicher Sicht nach äh, vollziehbar, allerdings aus Fansicht natürlich weniger, äh, weil da ist einfach auch ein schönes Stück Nostalgie verloren gegangen. Ähm, da habe ich natürlich auch aufgehört zu spielen, äh, weil das Spiel gewissermaßen tot war. Das würde ich aus heutiger Sicht auch anders sehen. Mhm. Spiele sind für mich nicht mehr tot. Ja? Das ist genau wie bei Videospielern, wird ja auch niemand sagen, Super Mario 64 ist tot ja. oder so. Das holt man ja. immer wieder mal raus aus dem Schrank und ja. spielt das. Und bei Tabletop-Spielen ist das eigentlich auch so. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz habe ich da eine lange, längere Spielpause hingelegt. Ja, und es war natürlich sagt, ordentlich ins Geld gegangen. Das äh, was dann nicht. Und auch das, wie bei so vielen anderen, sobald man dann ins Berufsleben einsteigt, hat man wieder ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Und dann kommen die nostalgischen Gefühle auch wieder hoch. Und als ich mich dann informiert habe, habe ich gesehen, oh, es gibt ja mehr als nur noch Games Workshop, sondern äh, mittlerweile sind andere Spiele ähm, aus dem Boden gestampft worden und einige auch mit erstaunlicher Qualität. Äh, und da bin ich erstmal bei X-Wing, The Miniatures Game gelandet, X-Wing TMG, ähm, weil ich nun mal auch Star Wars Fan bin und wahrscheinlich hätte mich das damals auch direkt äh, von Games Workshop abgezogen. Aber ja, das wusste ich damals natürlich nicht, dass in, in der Zukunft irgendwann es mal auch Star Wars als Tabletop Games geben wird. Ähm, und über x Wing, das ich da eine ganze Weile gespielt habe, bin ich auch zu den anderen Spielen gekommen. Äh, Gerade Legion gefällt mir bis jetzt noch sehr, sehr gut. Legion, finde ich, ist ein fantastisches Spiel. Armada habe ich noch nicht gespielt, mhm. steht allerdings noch auf meiner Liste. Äh, also, da müssen wir es auch mal irgendwann zusammensetzen und uns das noch mal genau anschauen. Äh, und natürlich dann jetzt eben ganz neu äh, Shatterpoint. Ähm, einfach, weil das noch mal ja, es, ist, es kratzt noch mal anders als die anderen Spiele. Es hat noch mal einige Besonderheiten, auf die wir allerdings später noch zu sprechen kommen. Das war gewissermaßen meine ganz mhm. kurze Reise okay. in den äh, heutigen Stand. Wie ist es bei dir gelaufen, Saragul? Ähm, Was hast
0: du, womit bist du gestartet? Ja, Womit bin ich gestartet? Genau, ist eine gute Frage. Ja, Kind der 80er im Endeffekt. Das heißt ähm da hatte ich schon sehr viel Prägung natürlich mit Star Wars. Das waren Filme, die auch regelmäßig dann im Fernsehen immer wieder wiederholt worden sind, wo du dann die Mitschnitte per VHS-Kassette hast und versucht hast da tatsächlich immer die Werbung rauszukriegen. Hat natürlich nie geklappt. Aber die Originaltrilogie kennst du dann irgendwann auswendig. So Tabletop. Ja, also mehrere Aspekte im Endeffekt. Und zwar zum einen fand ich halt immer große Maschinen total toll. Also äh, Alternative zu Games Workshop war dann halt Battletech. Da habe ich auch tatsächlich im Keller vor äh, nicht wenigen Tagen ähm, noch mal was gefunden, also ganz alte Miniaturen quasi. Du siehst natürlich den Qualitätsunterschied von ah, damals zu heute. die Zinn-Miniaturen, ne, so. ähm,
1: oder? Das, die waren noch aus nee, Zinn.
0: Also ja, die ersten, glaube ich, waren wirklich aus Zinn. Aber ich hatte noch mal so ein ist aber auch ein älteres Set noch mit äh, Plastikminiaturen, die aber natürlich an das, was heute mittlerweile da geboten wird, nicht rankommen. Ähm, aber da waren dann auch wieder so nostalgische Gedanken von mir
1: gesagt: auf ey, jeden Fall. Battletech, definitiv großer Nostalgiefaktor.
0: Ja, ja, aber halt auch ein sehr spezielles System. Ne? Ähm, so, dann war in meiner Jugend, Kindheit war auch immer so ein bisschen Military-Thema, äh, also äh, Zweiter Weltkrieg und dann. Ähm, diese ganzen ja, Revell-Miniaturen, sage ich mal dazu, also auch ja, Armeen, die es dazu gab, äh, mit entsprechend Gerätschaften, sprich halt äh, viel Panzer und Flugzeuge. Ich habe auch ein paar Schiffe äh, zusammengeklebt und so und äh, bemalt. Das waren jetzt so die großen Highlights dann damals. Aber es ist halt auch schon Ewigkeiten her und dann tatsächlich Anfang der 2000er ja auch über Mr. James Workshop ja, cool. gestolpert. Natürlich. Ähm. Wie denn sonst auch. Ich meine, dafür sind die halt auch einfach zu offensichtlich und zu offensiv in der Welt des Tabletop präsent, ne? Dass du dann, wenn du in so einen Laden reinstolperst, auch nicht ohne Ware rausgehen kannst. Da ne? kommt man nicht dran vorbei. Ja. Und ähm, so war es bei mir halt auch. Aber es war halt das 40K-System. Zu dem Zeitpunkt, gab gab's Fantasy auch noch. Aber das war dann, hat man gemerkt, in den letzten Zügen, ne? Anfang der 2000er. Ähm, und mich hatte halt, also klar, Star Wars und so, mich hat halt einfach Sci-Fi immer mehr gepackt noch als Fantasy tatsächlich und ähm, ja, so mal als Zwischenstufen Armada habe ich ein bisschen gespielt habe ich zumindest mal, es ist nicht viel, aber zumindest mal so erste Wave äh, mitgenommen, einmal komplett und dann auch ein bisschen ausprobiert, aber äh, ist einfach ein anderer Scale ne? so Army-mäßig ähm, finde ich halt total cool mit den Großkampfschiffen und so, also fertig bemalt ich musste mich darum nicht mehr kümmern, ne? Zeitersparnis natürlich ähm, hat natürlich auch alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Ne? Ähm, cooles System auf jeden Fall und werden wir beide auf den Tisch bringen, äh, auch in absehbarer Zeit, da haben wir ja schon was verabredet. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Zurück zu Star Wars im Allgemeinen. Ähm, genau, da war es halt jetzt, fand ich, so ein Riesending, ja nochmal in ein neues Star Wars Game einzutreten tatsächlich. Ja. Halt auch in einer bestimmten Größe, die halt nicht so mega wahnsinnig riesig ist, sondern eher überschaubar ist und ich glaube für den, naja, Standard-Hobbyisten vielleicht sogar etwas leichter sein handeln Deswegen war das für mich so ein Punkt, dass ich gesagt habe, oh, Chatterpoint könnte wirklich was für mich sein. Ja, am Ende des Tages sitzen wir hier, weil wir ähm, auch über das Tabletop ja übereinander gestolpert sind im Endeffekt. Ähm, also als Arbeitskollegen mal durch Zufall ins Gespräch gekommen. Ne? Was machst du am Wochenende? Das war deine Frage an mich. Ne? Ich, so ich habe es ich beantwortet mit, ja, ich habe da so einen, so einen Demo-Tag äh, in einem Spielladen mit dem und dem äh, Spiel. Und das war jetzt halt so eine Mischung aus äh, Boardgame und Tabletop im Prinzip. Darüber sind wir dann eng ins Gespräch gekommen. Dann habe ich dich so ein bisschen angefixt, was das Thema anging, ne? also was das Spiel jetzt anging. Und äh, ja, jetzt im Endeffekt sitzen wir hier und... Ähm, Möchten euch halt gerne einfach etwas über ähm, das Thema Shatterpoint näher bringen. Zumindest das, was wir an Eindrücken haben, was wir an Ideen haben zu dem Spiel oder was so in der Community passiert. Ähm, ja, dann würde ich aber vielleicht auch erstmal darin übergehen, dass wir grob mal überhaupt was zu Shatterpoint erzählen. Ja, dass man zumindest sehr gerne. mal eine Orientierung hat. Von daher spiele ich dir da gerne noch mal den Ball zurück.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Äh, absolut. Ein Punkt, der mich auch sehr reizt an Shatterpoint, ist, äh, dass es das erste Mal ist, dass ich tatsächlich in ein Spiel einsteige, und das machen wir beide mm, ja, äh, während es in den Kinderschuhen steckt. Äh, normalerweise fange ich immer recht spät an, gucke mir erst an, wie die Spiele sich entwickeln, warte die ersten paar Errata und vielleicht sogar Versionen. Ja, ja. ab. Äh, und jetzt sind wir tatsächlich äh, von Anfang an mit dabei. Und das ist natürlich besonders interessant, weil ja, jetzt kriegen wir direkt aus erster Hand mit, wie sich das ganze Spiel entwickelt. Ähm, daher auch äh, für euch einfach mal so zusammengefasst, mhm. was ist Shatterpoint überhaupt? Ja? Shatterpoint ist zum Ersten ein Skirmish-Game. Du hast gerade schon ein bisschen über Scale gesprochen mhm. und über was kommt eigentlich auf den Tisch. Es ja? ähm, ist halt ein Tabletop-Game, kein Brettspiel. Ähm, und es ist eben kein Army-Game. Es geht also mhm. nicht um die äh, Größe von ganzen Armeen. Es werden keine ganzen Schlachten äh, ausgetragen, sondern spezifische Konflikte mit wenigen Miniaturen. Und in diesem Fall acht Miniaturen circa. Also es mhm. gibt schon ja, Strike Teams mit weniger, wird sicherlich auch, weil es Strike Teams mit mehr Miniaturen geben. Aber im Schnitt acht Miniaturen pro Spieler. Das ist schon mal so die eine Sache, der eine Punkt, äh, den man berücksichtigen sollte. Also wenn man eher interessiert an großen Armeen, äh, dann Shatterpoint eher nichts äh, dafür. Aber Skirmish Game Scharmützelspiel, das ist es auf jeden Fall
0: was mhm. es ist. Absolut. Ähm, bei Scale ja, fängt mir auch noch das äh, mit den Miniaturen ein tatsächlich, also wir haben jetzt hier nicht diesen, wie nanntest du es, Hero Scale ne, von anderen ja. Miniaturen spielen, sondern äh, tatsächlich so ein äh, Realistic Scale eher, dass das tatsächlich realistischer wirkt von den Prop Proportionen her. Ähm, ich habe jetzt hier den Vorteil, dass ich nicht äh, 1200 Miniaturen bemalen muss, um irgendwas fertig zu haben, sondern ja. ne, wie du gesagt hast, ist halt sehr überschaubar und ähm, auch so wie die Miniaturen halt sind, echt schön geworden, sodass man da schön auch äh, entsprechend mit der Bemalung arbeiten kann. Genau. Ganz, ganz, ganz tolle Uhren und auch richtig gut thematisch erwischt, muss ja. man auch sagen. Ne? Also mit guten Posen und auch Flexibilität noch, sodass man selber mal ab und an ein bisschen was verändern kann. Ne? Da gibt es ja immer Möglichkeiten, da gibt es ja in dem Hobbybereich viele Leute, die da sich Gedanken machen und gerne verändern.
1: Ja, absolut. Sehr spannend. Mhm. 40 mm anstatt die äh, gewöhnlichen 28. Mhm. Also es ist schon mal eine Stufe größer, äh, damit natürlich auch leichter umzugehen. Und wie du gesagt hast, äh, True Scale, das mhm. heißt ja realistische Proportionen anstatt Hero Scale, das heißt vergrößerte Gliedmaßen oder Köpfe, großer Kopf, große Hände. Das sieht dann natürlich auch nochmal auf dem Brett anders aus. Mhm. Ansonsten ähm, spielt sich das Spiel über Missionsziele oder Objectives. Es geht nicht darum, einfach nur die gegnerische Seite platt zu machen, ähm, was auch nochmal ein Unterschied ist zu anderen Spielen. Mhm. Dadurch spielt sich das Ganze strategischer. Ähm, es geht halt eben nicht darum, so ich mache deine Seite jetzt platt, ich besiege jeden einzelnen von deinen Charakteren und habe dann gewonnen. Äh, wenn das meine Strategie bei Shatterpoint ist, dann werde ich verlieren.
0: Mhm, absolut. Also das ist ja auch so was Spannendes, dass du tatsächlich mit deinen ähm, ganzen Einheiten, Charakteren immer noch Aktionsmöglichkeiten hast. Ne? Auch wenn die irgendwie angeschlagen sind oder sozusagen auch so viel Lebenspunkte verloren haben, dass die jetzt effektiv zum Beispiel nicht mehr diese Punkte sozusagen einnehmen können, haben sie trotzdem noch Möglichkeit, ihre ganzen Fähigkeiten zu nutzen. Selbst wenn du jetzt sozusagen... Ähm, eine Miniatur rausnehmen müsstest, weil einfach ähm, das zu oft passiert ist, ne mit, dem, ähm, mit den Lebenspunkten, dass man da das äh, Maximum, Maximum erreicht hat, dann hättest du immer noch eine letzte komplette Aktivierung mit dem Charakter, ne, was natürlich spektakulär ist. vielleicht also zu anderen
1: Absolut, äh, das Tabletops
0: natürlich nochmal ganz andere Spielmechanik reinbringen, ganz andere Möglichkeiten, weil du so ein Last-Hit sozusagen immer noch hast, so eine, eine Last, letzte Runde... Ich bin zwar ähm, tödlich verletzt, aber ich mache noch hier die ein, zwei heroischen Aktionen.
1: Genau. Ja. Und auch das ist nicht nur thematisch, sondern, wie du schon angesprochen hast, vom Spieldesign eher äh, überlegt. Ja? Das ähm, verhindert ja ganz viele von diesen typischen, aus anderen Tabletop äh, bekannten Feel-Bad-Momenten. Ja? Also du stellst dir vor, du bist da im List-Building, denkst dir tagelang die beste Liste aus fürs ah, Turnier. Ähm, nimmst Yoda für 200 Punkte bei Star Wars Legion rein, mhm. äh, base cost und ziehst ähm, ihm da noch ein paar Upgrades und dann wird er ja direkt äh, von irgendeiner Gunline weggepustet in der zweiten okay. Runde. Äh, das fühlt sich natürlich nicht sonderlich gut an, dann ist die längerfristige Strategie erstmal Erst raus. Ja. Ja. Okay. Äh, das äh, kann man hier natürlich schön verhindern durch eben diese Spielmechanik. Ähm, was mir auch noch ganz wichtig ist und äh, mir besonders aufgefallen ist, es gibt nicht dieses typische, ja, es ist eigentlich nicht mehr so typisch, es ist ein bisschen veraltet von der Spielmechanik. Äh, Games Workshop dann nennt man das immer I-Go-You-Go. Das heißt, mhm. ich bin erstmal bei der, bei meiner Initiative dran. Ich spiele meine ganze Seite meiner Armee oder meines Strike-Teams ab. Und dann bist du dran. Und ich ja. kann mir in der Zwischenzeit Kaffee holen, ja, weil ja. ich eigentlich nicht mehr im Spiel bin. Das ist eine äh, leicht veraltete Spielmechanik, aber die ist immer noch zuhauf anzutreffen. Ja. Vielleicht erzeugt auch das beim einen oder anderen nostalgische Gefühle. Äh, aber es hat natürlich den Nachteil, dass man nicht wirklich die ganze Zeit im Spiel geschehen ist. Hingegen bei Shatterpoint gibt es äh, alternierende Aktivierungen. Das heißt, ich ziehe von meinem Deck eine Karte, dann bin ich dran. Ähm, du hast vielleicht sogar noch äh, Out-of-Activation-Abilities, mhm. ja, die, die du spielen kannst, während ich eigentlich dran bin. Ähm, und dann äh, bist du halt direkt dran, während du die nächste Karte ziehst. Also da haben wir ein schnelleres Hin und Her ohne ja, lange Down-Phasen.
0: Ja, finde ich auch einfach ähm, ein spannenderes Spielsystem. Das war jetzt auch bei dem anderen Tabletop-Boardgame, äh, über das wir uns ja dann auch ähm, mehr ausgetauscht haben oder in, dass wir dann ja auch gemeinsam da so ein bisschen involviert waren. Ähm, da war das ja genauso, dass ähm, ich tatsächlich immer nur einen Charakter sozusagen aktivieren konnte und dann der andere dran war, das fand ich ein sehr ähm, gutes System. Finde ich, ist auch hier ein Shatterpoint äh, eine sehr gute... Variante auf jeden Fall dessen, was wir so kennen aus dem Tabletop-Bereich. Und ich finde, gut, jetzt das Besondere ist jetzt hier nochmal, dass es zufällig ist quasi, ne, bis auf die Shatterpoint-Karte, das heißt ich habe Charaktere in dem Deck und dann wird zufällig einer gezogen, also ich weiß nicht, was als nächstes kommt, ich kann es so grob dann irgendwann absehen, aber ne, mit der Shatterpoint-Karte habe ich dann die Möglichkeit zum Beispiel nochmal einen der Charaktere zu aktivieren oder eine Einheit zu aktivieren die ich halt gerne haben möchte jetzt in der Situation. Ähm, ansonsten, es gibt, wie gesagt, andere Systeme, da entscheidest du dich für eine bestimmte Einheit, dann wieder andere Systeme, da wird es auch zufällig gezogen. Ich meine, bei Legion ist das doch auch so ähnlich, dass du da Ja, ja, genau. Ne? Also, das, das sind so jetzt keine ähm, Ich meine, das sind jetzt keine brandneuen Ideen oder so, aber ich finde in der ähm, Systematik halt deutlich auch angenehmer zu spielen, keine riesen Downtime, das ist schon Finde ich schon sehr gut. Mir also gefällt gut. das auch sehr gut, mhm.
1: ja wo wir schon über Gameplay sprechen, äh, für mich sogar der wichtigste Punkt, ähm, kann man sich drüber streiten, aber für mich ist Shatterpoint ein sehr entscheidungslastiges Spiel. So gut, äh, und ja, was ich damit absolut. meine ist, das ist ein sehr ein, ein kognitiv anspruchsvolles Spiel, man muss sehr viele Sachen gleichzeitig ähm, auf dem Schirm haben. Das führt aber auch dazu, dass die Zufallselemente sehr stark mitigiert werden können. Mhm. Also du hast gerade schon gesprochen, angesprochen, wir haben das Kartendeck, wir haben natürlich auch Würfel, da sind, das sind die Zufallselemente. Ja, äh, aber wir haben ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir nahezu zu jedem Zeitpunkt zu treffen haben. Mhm. Welche, ähm, mache ich jetzt eine Bewegung, mache ich eine Kampfaktion? Im Kampf haben wir noch mal den Combat Tree, über den wir noch mal später sprechen werden. Da gibt es dann noch Entscheidungen zu treffen, ähm, welche Abilities benutze ich, ähm, wie viel Force benutze ich, wie viel spare ich. Also in jeder Situation muss ich diese ja. Entscheidung treffen, um dann auch strategisch zum Ziel zu kommen. Definitiv.
0: Also da kann ich dir nur hundertprozentig äh, beipflichten. Also gerade dieses Ressourcenmanagement, ne, was du jetzt angerissen hast, ist ganz entscheidend. Das fängt ja im Ende, fängt ja schon beim Listbuilding an, mit den ersten Ressourcen, die du zur Verfügung hast, überhaupt um überhaupt so eine Liste zu erstellen oder für die Liste selber, ähm, die um die gewissen Rahmenbedingungen, die es halt gibt, im Spiel zu erfüllen und dann, wie du mit den Ressourcen dann effektiv in dem Spiel, in der konkreten Situation umgehst. Na, ähm, das ist schon ein Spiel, ähm, wo du dich, ja, wo du sehr auch natürlich in äh, Analyse, Paralyse verfallen kannst. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt diese Einheit hier gezogen, ähm, das ist denn das Beste, was ich daraus machen kann? Ne? Und ja. da hast du natürlich dann, kommst du natürlich schon mal schnell in den Aspekt, äh, ja, ich, ich habe jetzt Alternative A, B und C. Oh, D fällt mir jetzt auch gerade noch ein. Ähm, wo starte ich denn jetzt? Ne? Und was ist das, was mir am meisten bringt? Voraussichtlich, genau. Ne? wie du sagst, die, ähm, sag ich mal, Zufallselemente jetzt so grob mit eingerechnet, das kann man ja so sag ich mal, mathematisch relativieren oder beziehungsweise kriegt man ja so hin, dass man sagen kann, im Durchschnitt würde ich dies, das oder jenes würfeln zum Beispiel, ne? mit der und der Würfelzahl, ähm, kann man das ja schon so grob absehen, was da passiert. Ähm, aber im Endeffekt geht es ganz, ganz viel, und das sagtest du ja auch gerade, um Positionierung auf dem Spielfeld. Und äh, da ist ja auch nochmal ein besonderes Element bei Shatterpoint halt eben auch Höhenunterschiede. Ne, interessanterweise, ja. weil du ja beispielsweise äh, einen bestimmten Punkt ähm, nur auch einnehmen kannst, wenn du tatsächlich dann auf der passenden Höhe bist, also im Vergleich jetzt zu anderen, die auf anderen Höhen stehen, ist der, der mit seiner Einheit auf derselben Höhe steht, immer im Vorteil, also der wird immer zuerst gezählt und alle anderen, da können fünf feindliche Einheiten stehen, die sind mir egal, wenn ich einen Charakter genau auf der Höhe auf dem Kontrollpunkt habe, sozusagen, dann gewinne ich den und die anderen gehen leer aus und das sind so Sachen, dann gibt es natürlich auch so Fähigkeiten. Wir kennen das von den Jedi, von äh, den Sith, ne? besondere Fähigkeiten. Dann pushen die dich weg oder ziehen dich ran oder machen irgendwelche Lichtschwert-Reflektionen, äh, dass du wieder Schüsse zurückbekommst und Ähnliches. Also das ist schon auch irgendwo sehr cineastisch auch irgendwo angelegt, finde ich. Ist das, ähm, ja. Und, finde ich, bringt das System auch gut auf den Tisch. Das muss man ja auch sagen. Nicht, ne, nicht jedes System, was den Anspruch hat, schafft es auch, das auf den Tisch zu bringen. Und das gelingt Shatterpoint sehr gut.
1: Mhm. Definitiv. Das stimmt. Und man hört es im Grunde schon raus, äh, durch Pushen, durch Pullen, durch äh, Positionierung. Chatterpoint ist ein sehr dynamisches Spiel. Shatterpoint ist ein dynamisches, aber auch ein sehr schnelles Spiel. Und das würde ich anhand von drei Punkten festmachen. Du hast mhm. gerade schon ganz kurz angesprochen, List-Building. Kein, ja, fast kein Tabletop kommt ohne Listbuilding aus, äh, auch Shatterpoint nicht. Aber hier haben wir ein sehr schlankes Listbildung. kann sich natürlich richtig ja. tief reinfuchsen und sich etliche Gedanken über Synergieeffekte machen. Man kann aber auch ja, äh, fresh out of the box einfach mal äh, ein Strike-Team rausziehen und sofort starten, ohne ja. sich viel Gedanken zu machen. Also da hat man natürlich auch. Äh, eben nicht so die Zeit wie bei 40k oder bei äh, Legion sich da tagelang über kleinste Nuancen, was für ein Upgrade nehme ich mit, welche Strategies benutze ich und so. Das, das kann man umgehen bei mhm. Shatterpoint.
0: Absolut. Ähm, ja Du hast es ja jetzt so angesprochen, du hast jetzt äh, Strike Teams benannt, ne vielleicht ist dem einen oder anderen das nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Es sind halt Sozusagen zwei kleine Squads, die man dann zusammenpackt als das, was man im Gesamten auf das Spielfeld stellt. Eine Squad, Primäreinheit, Sekundäreinheit und Support-Einheit. Daraus besteht eine Squad und zwei davon bilden sozusagen dein Strike-Team, das du auf das Spielfeld bringst. Ja. Definitiv.
1: Gut, dass du es sagst. Das kommt, bringt mich nämlich direkt zu meinem nächsten Punkt. Mhm. Setup. Ja? Ja. Und Setup ist nämlich auch so eine Geschichte im Tabletop. Das sieht man, wenn man durch die Stadt läuft und mal an einem Games Workshop vorbeigeht oder auch an einem anderen Laden. Wie groß sind da eigentlich die Aufbauten? Also man hat da einen Tisch mit zig Gebäuden, mit Terrain, mit unglaublich vielen Einheiten. Das dauert natürlich, sowas auf den Tisch zu bringen. Shatterpoint hat ein recht einfaches Setup. Es gibt eine 90x90-Map, die wir benutzen. Da kommt Terrain drauf. Da ist auch einiges schon in der Corebox mitgeliefert. Und eben die acht Miniaturen. Dann holt man sich noch die paar Karten und zack, man kann loslegen. Also die Zeit für das Setup ist sehr, sehr verschlankt.
0: Ja, definitiv. Also vom Aufbau her ähm, ist eigentlich das Komplizierteste noch, sich mit dem äh, Gegenspieler darauf zu einigen, wie stellen wir denn jetzt genau das Gelände auf. Ne? Ich glaube, das wird auch eine Herausforderung oder was Interessantes sein, worüber wir mal reden können in Zukunft. Ähm, wie sehen denn Setups oder vielleicht auch kluge oder vernünftige Setups ähm, in Turnieren aus beispielsweise? Ne, Weil ja. Organized Play ist auch ein Thema auf jeden Fall, das wir mal aufgreifen werden. Ähm, und äh, da kommt es natürlich darauf an, was wer hat welches Gelände und äh, eigengedrucktes Gelände ist ja jetzt auch schon ein großes Thema zum Beispiel. Ne? Das sind solche Themen, die äh, greifen natürlich auch total in den Bereichen, in andere Bereiche der, der Hobbywelt oder des Tabletoppens äh, quasi ja wirklich mit rein. Ne? Alleine das, dass du dir Gedanken machst hier, äh, was kann sinnvolles Gelände sein, wie kann ich das konstruieren, wie kann ich das drucken, bemalen und also was Das sind ja schon Riesenaspekte wieder und das wird alles damit abgedeckt. Das finde ich total großartig.
1: das ja. ja, genau. Und einen letzten Punkt habe ich noch ähm, bezüglich äh, der, der Dynamik und der Schnelle des Spiels. Äh, es lässt sich in 90 Minuten spielen. Das ist eigentlich auch Tabletop-untypisch. Die meisten Spiele gehen zwei, drei Stunden vielleicht über den ganzen Nachmittag. Ähm, also, wenn man schnell spielt, kann man 90 Minuten durchaus realistisch schaffen äh, und halt auch an einem Nachmittag mal zwei oder drei Spiele unterbringen. Ja. Ähm, also, das zeigt alles, wie, wie schnell sich Chatterpoint spielt, ja. schnelles Listbuilding, schnelles Setup, kommt häufig auf den Tisch äh, und eine verhältnismäßig kurze Spielzeit. Und damit wären eigentlich erstmal so meine Hauptpunkte abgedeckt. Hast du noch was zu ergänzen?
0: Definitiv. Also, ähm, muss ich ehrlich sagen, äh, großartig zusammengefasst. Ne? Wirklich die drei entscheidenden Elemente, die das so ausmachen. Ähm, von daher, ähm, so in der Art könnt ihr euch das vorstellen, werden wir Themen oder ist unsere Intentionen, Themen halt anzugehen, zu besprechen. Ähm, natürlich je nach Themenschwerpunkt äh, werden wir da auch selber andere Schwerpunkte vielleicht legen oder ähm, werdet ihr zumindest von uns kennenlernen. Was sind so unsere Gedankengänge dabei? Ähm, was sind vielleicht Vor- und Nachteile und so? Das versuchen wir schon so ein bisschen immer zu beleuchten, dass ihr auch einfach alleine durch uns beide vielleicht zwei unterschiedliche Perspektiven erhaltet auf bestimmte Themenkomplexe. und da wäre jetzt zum Beispiel, ne, du hast es ja ähm, mehrfach benannt, du kannst einfach ja dir auch so einen, einen Squad nehmen, sprich eine der Boxen sozusagen, die es als Erweiterung ja gibt mittlerweile ja. für Shatterpoint. Also in, in der Corebox sind ja schon im Prinzip vier einzelne kleine Squads drin. Und mittlerweile gibt es ja schon etliche ähm, Squadboxen, die sozusagen als Ergänzung ähm, zu erwerben sind. Und da werden wir uns auch auf jeden Fall mit beschäftigen. Also diese äh, Squads mal zu analysieren, zu schauen, was kannst du out of the box mit diesem Squad tatsächlich auf dem Spielfeld erreichen? Was sind vielleicht die Stärken? Was sind die Schwächen?
1: Genau. Ähm, das geht eigentlich auch schon direkt in den nächsten Punkt über, und zwar unseren Meta-Talk. Ähm, also wir haben natürlich jetzt ein recht junges Spielsystem vor uns liegen, wo man ja argumentieren könnte, dass es im Grunde noch gar keine richtige Meta gibt, ähm, weil es sich noch nicht rauskristallisiert hat. Die ersten Turniere fangen gleich an. Es geht langsam los äh, mit den Turnieren und auch mit den privaten Spielen. Aber natürlich wird es äh, eine gewisse Zeit dauern, bis sich eine Meta herausgebildet hat. Meta, das verstehen wir als die besten Synergien, die sie spielen, die besten Squads. Was bringen die Leute meistens mit auf Turniere auf den Tisch? Was äh, landet auf dem Siegertreppchen? Was ist da besonders effektiv? Und vor allen Dingen, aus welchen Gründen ist es das? Ja.
0: Absolut. Ähm, da nur als Ergänzung, da müssen wir natürlich auf bestimmte Szenen schauen, sprich äh, Organized-Play-Szene natürlich hier im deutschsprachigen Raum. Ne? Das wird unser Hauptfokus sein, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine riesige ähm, Tabletop-Szene in den USA und diesen nicht zu unterschätzen, was gerade diese Erfahrungswerte angeht und äh, gerade eine Meta, da wird man wahrscheinlich als erstes hinschauen müssen, um zu sehen, wo geht es denn überhaupt hin. Genau,
1: ein Blick über den großen Teich äh, schadet nie.
0: Ja, aber wir kommen auch zum Themenbereich Turniere. Insbesondere hier in Deutschland ähm, werden wir uns regelmäßig mit Turnieren beschäftigen. Das heißt, wir ähm, verlinken das entweder irgendwo in einem Podcast oder ähm, erklären auch nochmal explizit in der Folge, wo jetzt die nächsten Turniere anstehen. Ähm, da sei jetzt zum Beispiel genannt, dass wir ähm, durch das Top-Tables in Köln unterstützt werden. Dank denen ist das halt hier möglich, dass wir den Podcast für euch zur Verfügung stellen können. Und da findet ein Turnier am 14. Oktober, 14.10. mit der Shatterpoint-Community in Köln und im Umland statt. Also es würde uns riesig freuen. Wir beide sind auf jeden Fall dabei. Würde uns riesig freuen, wenn ihr auch dabei wärt, wenn wir da so ein paar Leute aus der Community kennenlernen würden, Community-Building betreiben könnten mit euch. Das heißt, entsprechend werden wir da Turniere immer mal wieder rauspicken, die wir uns auch ansehen im Vorhinein und dann auch mal schauen, wie sind da die Ergebnisse, was sagen die Leute da zu den Turnieren, wie läuft das so, erkennen wir daraus vielleicht wieder eine Meta, also das greift da so ein bisschen in.
1: Genau, was wir auch analysieren werden, sind Taktiken und Strategien, also Taktiken ähm, auf die gesamte Spielzeit bezogen, also angefangen vom list -Building. was für eine Liste erstelle ich mir, erstelle ich mir? eine Agroliste oder mache ich eher eine ausgewogene Liste? Brauche ich bestimmte Keywords für Synergieeffekte oder will ich eher bestimmte Rollen ausfüllen? Und natürlich auch Taktiken innerhalb des Spiels, ja, also kurzfristige Meilensteine, die ich äh, innerhalb eines Games äh, einnehmen will, eine bestimmte Positionierung ja, auf dem Spielfeld, eine bestimmte Dominanz zum Beispiel bei den Objectives. Was, was möchte ich da eigentlich erreichen? Das werden wir uns auch anschauen.
0: Ja. Zu dem Bereich Taktik gehört natürlich auch ein gutes Verständnis der Spielmechaniken, da haben wir jetzt auch schon festgestellt, dass da immer mal wieder so gewisse Themen angesprochen werden oder problematisch sind oder vielleicht für Einsteiger auch nicht direkt verständlich sind. Das wäre auf jeden Fall etwas, was wir auch gerne aufgreifen würden. Ähm, es gibt mittlerweile ja auch schon FAQ und Errata und so, wenn es da Aktualisierungen gibt, dann sprechen wir da natürlich auch drüber und sehen uns an, warum ist vielleicht was angepasst worden, was war die Ursache, wo geht es jetzt hin, was heißt das für uns jetzt spielmechanisch auch.
1: Genau. Und wir werden uns auch ähm, News äh, von AMG anschauen oder generell auch, was, was Shatterpoint an sich angeht, es gibt ja nicht nur AMG, sondern auch ja Du hast schon die Community angesprochen. Da kommt natürlich auch einiges aus der Community. Was, was gibt es für Neuigkeiten? Und wir werden uns auch ein paar Spekulationen hingeben. Also, was können wir in Zukunft eigentlich erwarten von AMG? Ja, da merkt man, die gehen eigentlich auch direkt schon auch ins Community-Building rein. Also, bringen viele Informationen, machen viele Updates über die Spiele da kann man natürlich auch spekulieren, was kommt als nächstes? Welche Charaktere können wir erwarten? Welche Squadboxen können wir erwarten? Geht es im Bereich Knights of the Old Republic? Oder äh, was benötigen <lacht> wir eigentlich <lacht> noch, um richtig richtig gut abzunörden?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, das ist so das, was ihr von uns erwarten könnt, was wir uns vorgenommen haben hier für den Podcast. Ähm, wir sind natürlich auch dankbar, jederzeit Vorschläge von euch da entgegennehmen zu können. Wenn ihr da Ideen habt oder Fragen, dann ähm, versuchen wir das natürlich auch immer irgendwie hier zu integrieren oder aufzunehmen. Von daher, herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, macht euch noch einen schönen Tag. Und möge die Macht mit euch sein. Bye, bye.